0: Wir gehen zunächst davon aus, dass die Zerstörungen in Kiew momentan zu groß sind, um von der baldigen Rückkehr auszugehen. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Kinder mindestens noch bis zum Sommer hier sind. Wir möchten, dass die Kinder hier eine Stabilität haben. Wir möchten, dass die hier einen Alltag haben mit Schule, mit Hobbys. Und wie der Krieg weitergeht, wie die Perspektive ist, das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen.
1: willkommen zur Weihnachtsfolge vom WZ-Podcast unter der Oberfläche. In der biblischen Weihnachtsgeschichte haben Maria und Josef keine Herberge gefunden, aber ein ukrainisches Kinderheim hat in diesem Jahr eine Herberge in Wuppertal gefunden, und zwar in der Jugendherberge. Und da habe ich heute Marco Golub zu Gast äh, von der sozialtherapeutischen Kinder- und Jugendarbeit, SKJ, und Alba Lambert-Staraban vom Jugendamt. Und die beiden erzählen heute ein bisschen, wie die Kinder hier in Wuppertal angekommen sind und wie es dann weiterging. Frau Lamberts, können Sie ein bisschen Überblick geben, wie das Ganze angefangen
0: hat im Februar, März, als auch der Krieg in der Ukraine anfing? Ähm, wenige Tage nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, wurde das Jugendamt kontaktiert von einem ukrainischen Verein, der einen Kontakt hatte, auch in die ukrainische Regierung und bat darum, dass ein Kinderheim evakuiert werden kann, dass ein Kinderheim Obhut finden soll in Deutschland. Und äh, das Jugendamt Wuppertal hat sehr schnell ähm, alle möglichen Kontakte aktiviert, um auch schnell diese Zusage geben zu können. Ähm, und mit der Zusage des Jugendamtes begann dann äh, die Flucht aus der Ukraine. Und äh, etwa drei, vier Tage später sind dann die ukrainischen Kinder und ihre Betreuer auch in Wuppertal angekommen.
1: Herr Golub, Sie sind ja vor allem in der praktischen Arbeit dabei und unterstützen die ukrainischen Mitarbeiter des Kinderheims. Wie sieht das aus? Was waren da so Ihre ersten Aufgaben und wie hat sich das vielleicht auch in den letzten paar Monaten verändert?
2: Ja, die Stadt Wuppertal hat einfach alle Jugendhilfeträger gefragt, wer sich das vorstellen kann. Wir haben schon längere Erfahrung mit Geflüchteten und Verein hat schon vier Gruppen, was es geht um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Verein geht es eigentlich ganz gut personal, so wie das wir gesagt haben, wir können das uns gut vorstellen. Die erste Erfahrung ist, dass Heim im sich schon sehr funktionierte. Die ukrainischen Mitarbeiter waren da. Klar, ukrainische Mitarbeiter sprechen kaum Deutsch oder sprechen bis heute relativ wenig, aber immer besser. Jeder Tag sieht man eine wunderbare Verbesserung. Und unsere Aufgabe war wirklich, ukrainische Kollegen zu entlasten, dass sie nicht 24 Stunden mit damals 67 Kindern am Arbeiten sind, auch ein paar Stunden für sich haben. Und ich kann es nur von einer wirklich tolle, positiven Entwicklung erzählen. Wir haben für Kinder Schulplätze bekommen. Stadt, Stadt Wuppertal mit dem äh, äh, Schulamt hat sich bemüht, irgendwie Schulplätze zu kriegen. Wir haben alle ukrainischen Mitarbeiter bei uns eingestellt, sodass sie dafür eine Bezahlung kriegen, im Absprache mit der Ukraine. Äh, wir suchen für Kinder äh, verschiedene äh, Zahnärzte, Ärzte, äh, Klären vor dem Bedarf, um was es geht. Alle Kinder sind in der Zwischenzeit geimpft, mit Standard, die da ist, im Absprache mit Jugendamt und ganz viel Koordination. Ich kann jetzt eigentlich nur von einer positiven Entwicklung sprechen und auch Übergang zwischen Bezirksregierung und Stadt Wuppertal ist so ganz locker konstruktiv gegangen, wo wir dabei waren.
1: Wie ist das denn, wenn man beim Amt ist? Was muss da alles geklärt werden, wenn auf einmal ein ganzes Kinderheim? in die Stadt kommt, aus einem fremden Land. Sie sagten, dass das eins der Ersten war, was eben aus der Ukraine so als Ganzes geflüchtet ist nach Deutschland.
0: Also man muss vor allem auf viele behördliche Schritte gehen. Man muss zum Beispiel schauen, Vormundschaften einzurichten für die Kinder, also dass jedes Kind einen Vormund zur Seite gestellt bekommt. Da geht es zum Beispiel auch um Entscheidungen, die getroffen werden. Wenn jetzt ein Kind eine zahn benötigt hat, muss das auch von einem Vormund ähm, genehmigt werden. Ähm, dann ging es auch darum, dass die Kinder angemeldet werden, ähm, dass die Kinder nach einer Anmeldung hier dann auch einen Anspruch auf einen Schulplatz haben. Ähm, man musste als Jugendamt ja einfach auch ganz, ganz viele kleine und größere Schritte gehen, um den Kindern, ja, diese Versorgung zukommen zu lassen, die die einfach in ihrem Alltag brauchen. Und da es diese Situation so noch nie gab, ähm, ist es auch bis heute so, dass man manchmal auch kreative Lösungen finden muss. Oder auch einfach nachfragen muss, muss man auch ganz ehrlich sein. Manchmal weiß man auch gar nicht so zuerst, ähm, wer ist wofür zuständig, wen kann ich ansprechen. Wie sieht denn der Alltag im Kinderheim
1: mittlerweile aus? Das sind ja Kinder zwischen 4 und 17 Jahren. Können Sie da ein bisschen beschreiben, was da im Alltag so passiert?
2: Ja, Alltag. Ja ungefähr wie bei Familien. Man steht morgen, kommt man zu meinem Frühstück. Das machen Kollegen von Jugendherberge Mensa, die betreiben eigentlich lieber voll. Nach dem Frühstück gehen die ganz viele Kinder zur Zeit zur Schule. Äh, besonders die Größeren werden abgeholt. Für kleine Kinder ist organisiert über Stadt Wuppertal äh, über studentische Hilfskräfte Deutschunterricht. Wir haben am Vormittag auch kreative Phasen, die stattfinden. Äh, die Kinder müssen ihre Zimmer zwischendurch aufräumen. Dann gibt es Mittagessen, kollektiv, im großen Mensa, wo zur Zeit ungefähr 100 Personen verpflegt werden. Nach dem Mittagessen ist es oft so, dass die kleinen Kinder Mittagsschlaf machen. Bei etwas größeren Kindern finden Aktivitäten statt von Basteln, von Malen, von Kneten, von Singen, von ukrainisches Zirkus, die sie in Makrobratik und Turnen unterrichtet. Wir haben nachmittags auch Kunstschule, die da kommt. Man geht in Stadt, man geht für Kinder Kleidung einkaufen, man geht mit ihnen am Weihnachtsmarkt, man macht Ausflüge. Wir waren mit Kindern zu -Flag Zirkus mit 39 Kindern. Ja, dann gibt es Abendessen. Und inzwischen ist das, was einfach Pädagogen mit Kindern im Kontakt sind, weil wir auch ukrainische Kollegen an meinen Augen hier begegnen und gucken, dass wir gemeinsam das irgendwo gestemmt kriegen mit allen Unterstützungen, die wir von Stadt Wuppertal oder von Spender kriegen.
1: Wie ist das denn mit Kindern, die ja eh schon aus einer nicht so guten Situation kommen, ähm, weil sie im Kinderheim sind, ähm, zu flüchten? Und wenn dann noch der Krieg quasi obendrauf kommt, inwiefern ist das ganze Thema, wie geht man da pädagogisch mit um?
2: Ich finde noch einmal, man muss eben, äh, Realität nachgehen. Man muss Alltag nachgehen und nicht einfach eine distere, Themen mit Jugendlichen gehen. Wir brauchen viel positive Verstärkungen, viel positive Bilder, die Kinder erleben. Klar, mit Jugendlichen die Größe, wir diskutieren hier auch darüber. Wir wissen, dass auch ukrainische Mitarbeiter eigene Familie im Krieg haben, dass viele Nachrichten sich hier verunsichern. Und unser Ziel ist einfach, sie zu stabilisieren und einfach durch dieses alltägliches Geschehen hier und eine gute Integration in Wuppertal einfach nach vorne gucken. Wir haben viele Helfer haben jetzt eine Bescherung für 67 Kinder gehabt, wo Wuppertaler Bewohner oder Einwohner, wie man immer sagt, liebevoll Geschenke für diese Kinder vorbereitet, haben uns gespendet. Und das sind so ganz viele schöne Momente, die wir da haben.
1: Wie kann das Jugendamt denn da unterstützen? Das war ja nicht nur der Anfang, die Organisation, wie bekommen wir dieses, Jugendheim hier in Wuppertal, äh, dieses Kinderheim hier in Wuppertal unter?
0: Das ging ja über die weiteren Monate immer weiter, dass das Jugendamt da auch eng begleitet. Also erstmal muss man ja sagen, wir waren ja nie alleine. Wir sind ja, wir arbeiten sehr eng mit dem SKJ zusammen, sprechen ab, was gerade nötig ist für die Kinder. Wir sind in einem engen Austausch mit den ukrainischen Leitungskräften. Wir treffen uns wöchentlich, um zu sehen, welche Themen gibt es gerade. Wir koordinieren auch Spenden von Bürgern. Wir hatten ja auch eine sehr große Unterstützung aus der Bevölkerung hier in Wuppertal, wie das der Gulub auch schon gesagt hat. Und wir gucken einfach auch so von Woche zu Woche, was was sind gerade so die Themen? Gibt es Themen in der Schule, wo man helfen kann? Gibt es Gesundheitsthemen, wo man unterstützen kann? Gibt es bürokratische Hürden? was ist mit Aufenthaltstiteln, was ist mit irgendwelchen Unterlagen, kann man den ukrainischen KollegInnen helfen, indem man Arbeitszeugnisse schon mal übersetzt für eine Anerkennung der Abschlüsse in Deutschland. Wir gucken natürlich auch mit dem Sprachkurs wie die ukrainischen MitarbeiterInnen, das war auch ein ganz wichtiger Punkt, dass dieser Integrationskurs, der Deutschkurs auch starten kann, um den ukrainischen KollegInnen auch die Möglichkeit zu geben, sich hier ein bisschen besser besser Fuß fassen zu können. Und das sind eigentlich so Prozesse, die davon leben, dass man sich sehr eng miteinander austauscht. Und das sind auch Lernprozesse, dass man auch so voneinander so lernt, ähm, ja, wer kann wen wie unterstützen.
1: Sie haben von der Weihnachtsfeier erzählt. Können Sie da noch ein bisschen erzählen, was da so passiert ist, was da stattgefunden hat?
2: Ja gut, traditionell feiern wir hier in Deutschland den Weihnachten. Traditionell feiern die SKJ alle Gruppe Weihnachten oder vorweihnachten Und wir haben gesagt, das wollen wir oben auch ermöglichen. So haben wir an dieser Sternaktion in Wuppertal teilgenommen für jedes Kind ein liebesvolles Geschenk organisiert, die am Weihnachtsbaum, glaube ich, im Rathaus hängte. Bewohner haben das gespendet, Einwohner Wuppertal. Und uns war wichtig, dass wir alle einladen, dass wir niemand ausschließen. Wir haben eingeladen Stadt Wuppertal, wir haben Jugendherzberger mitarbeiter einladen, die liebevoll kochen, SKJ-Mitarbeiter, ukrainische Mitarbeiter, Reinigungskräfte, Sicherheitsdienst. Dass wir gesagt haben, wir kümmern uns oben gemeinsam. Und das war so eigentlich Idee. Es ist uns gelungen, auch eine ukrainische kleine Band zu finden, die ukrainische Lieder gesungen hat, die dann einfach diese Heimat, jetzt viel Kinder, vermitteln konnte. Und ich glaube, es war wirklich eine, mit 120 Personen eine schöne Stimmung. Bei Nationalhymne flossen ein paar Tränen auch, besonders bei größeren Jugendlichen oder Mädchen und Jungs, weil sie andere Beziehungen oder andere Bilder mitgenommen haben. Es war eigentlich emotional und sehr schön.
1: Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Kinderheim? Kann man das schon sagen? In den nächsten Wochen, Monaten?
0: Wir gehen zunächst davon aus, dass die Zerstörungen in Kiew momentan zu groß sind, um von der baldigen Rückkehr auszugehen. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Kinder mindestens noch bis zum Sommer hier sind. Wir möchten, dass die Kinder hier eine Stabilität haben. Wir möchten, dass die hier einen Alltag haben mit Schule, mit Hobbys. Und wie der Krieg weitergeht, wie die Perspektive ist, das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Aber ähm, den Kindern hier einen schönen Alltag zu gestalten, ist uns sehr wichtig und einfach so zu gucken. Und das geht wirklich so von, von Woche zu Woche eigentlich so. Natürlich ist auch der Wunsch vieler älterer Kinder auch wieder zurückzukehren in die Heimat. Aber das können wir momentan auch mit der zerstörten Infrastruktur in Kiew und einer schlechten Energieversorgung ist es ähm, im Laufe der nächsten Monate auf gar keinen Fall mit einer Rückkehr zu rechnen.
2: Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen, dass ukrainische Kollegen nicht Hoffnung verlieren, dass sie einmal in ihre Heimat zurückkehren. Das ist auch schön zu beobachten. Da unterstützen wir sie. Und gleichzeitig müssen wir immer nach vorne gucken. Wir bleiben nicht stehen. Wir gucken, was ist nächster Alltag. Darum denke ich, die, alle Schritte, die da sind, Integrationskurse, Deutschunterricht, Nachhilfe, die sie jetzt kriegen, Weihnachten, nach dem Unterricht, die Freizeitangebote. Wir versuchen, für Kinder Verein zu finden, wo sie ihre Hobby nachgehen können. Auch wenn wir nicht wissen, wie das geht. Weil ich glaube, Integration soll einfach immer nach vorne getrieben werden, soll nicht stehen bleiben und warten, was passiert. Ich glaube, die große Politiker- und Weltpolitik wird entscheiden, wenn einmal im Ukraine-Krise Ruhe kommt. Und unsere Geschichte ist einfach, dass wir Kinder hier stabilisieren, dass sie sich hier wohlfühlen. Und wann dieser Zeitpunkt kommt, glaube ich, da gibt es keine Aussage, die man hier treffen kann.
1: Dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Einblicke, die Sie gegeben haben. Danke Ihnen.
2: Bitte schön. Dankeschön.